0: Výrok týdne.
1: Poslanci SPD tento týden předvedli doslova festival obstrukcí při projednávání vládní pandemické novely, když během nočního jednacího maratonu navrhovali doplnění programu schůze sněmovny a obsáhle své úpravy zdůvodňovali. Protesty v řadách SPD vyvolalo ve středu nad ránem rozhodnutí předsedajícího Jana Skopečka z ODS, který po půl druhé hodině přerušil vystoupení poslance SPD Oldřicha Černého. Podle Skopečka se Černý opakovaně odchýlil od argumentace, proč by sněmovna měla probrat novelu veterinárního zákona. Proti tomu se u řečnického pultíku ohradil šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
2: To jsem si nikdy nemyslel, že nám budete odebírat slovo. To je od vás moc pěkný, to je od vás rýze demokratický.
1: Řekl ve sněmovně šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. My teď budeme pokračovat s Ondřejem Projsem z katedry ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Nakolik jsou opoziční obstrukce legitimní součástí parlamentní e, demokracie? Je tam nějaká hranice?
0: Tak obstrukce jsou stejně staré jako e, parlamenty. My máme obstrukcí se zprávy už e, starověkého Říma, kdy Kato Mladší takto běžně e, bránil v e, Senátu některým rozhodnutím a používají se vlastně e, na celém světě. Ale jak upozorně kolega Jan Vinter, profesor Vinter z naší fakulty tak v těch západních parlamentech už se v posledních desítkách let daří ty obstrukce vlastně až na některé výjimky samozřejmě omezovat. A ta parlamentní kultura je spíše konstruktivní, zatímco u nás hovoříme o kultuře improvizované, kde skutečně ty obstrukce značně zasahují do toho, do toho jednání a lze to chápat opravdu jako, jako nemícné a
1: negativní. Hmm. Slyšeli jsme před chvílí slova Raděma Fiali se o ryzí demokracii. Byla to podle vás adekvátní reakce na danou situaci?
0: Tak já zase nedokážu úplně posoudit kontext té konkrétní e, situace, ale obecně řečeno, ta obstrukce samozřejmě je součástí toho demokratického procesu, ale stejně tak je to rozhodnutí té většiny, protože demokracie je postavena vlastně na principu, že nakonec rozhoduje ta většina a není možné prostě pomocí nějakých obstrukcí, ať už tedy takových technických, jako vidíme v tom našem parlamentu, nebo dokonce nějakých divokých, tedy násilných obstrukcí, které známe třeba z historie z našich Parlamentu v době uherska nebo i ze současnosti z jiných států, kde dochází k nějakému házení třeba dýmovnic, nebo rvačkám na, na tom, ale ostatně ty rvačky známe i z toho našeho, z naší poslanecké sněmovny, z toho posledního volebního období, tak to skutečně už je nemístné bránění té většině, aby, aby nakonec rozhodla. Důležité je, aby ta menšina byla řádně slyšena, ale to neznamená, že každý opoziční poslanec musí mít možnost neomezeně dlouho hovořit k tématu nebo dokonce mimo to téma.
1: A jak je podle vás, pane Projsi, možné se k obstrukcím postavit tak, aby bylo zachováno právo opozice se vyjádřit, ale zároveň to nebránilo projednat zákony? Existuje třeba ve světě na to nějaký recept?
0: Ano, přesně tak o tom hovoří už zmiňovaný kolega Winter, že jsou nástroje, jak to, jak to upravit. Jako vzor je možné si vzít například německou úpravu, kde třeba jedním z těch nástrojů je, že se rozdělí vlastně čas věnovaný tomu danému bodu mezi ty poslanecké kluby. Každý ten klub tedy má možnost k tomu řádně třeba i několika řečníky vyjádřit, střídají se vlastně řečníci pro a proti, to znamená i pro nějakou nezúčastněného diváka, je to mnohem přívětivější, skutečně tam kvete to masarykovská demokracie diskuze, to znamená, není to jenom deset řečníků v řadě, kteří opakují vlastně pořád ty stejné argumenty a zároveň je zachovaná ta možnost pro tu opozici skutečně se vyjádřit. Ten naš, ta naše sněmovna totiž převzala, nebo respektive reagovala na úpravu z 80. let toho komunistického parlamentu a středobodem je opravdu ten jednotlivý poslanec, ten jednotlivec, který má prakticky neomezená práva a to potom vede k tomu, že ten, že ten parlament vlastně jako celek nefouluje. Takže určitě je možné toho docílit a určitě je možné docílit toho, aby zároveň nebyl, nebyl ten ta diskuze v tom, v tom parlamentu vyprávěna, To znamená, aby to nebyl jenom hlasovací stroj, to by samozřejmě bylo, bylo taky velmi špatně.
1: A jak obtížné by bylo, řekněme, implementovat uh, takovýto způsob například do naší uh, dolní komory parlamentu? Uh, jak náročné by bylo změnit jednací řád? A byla by podle vás vůbec k tomu vůle?
0: No, problém je právě ten, že. Uh, Ti politici by měli uvažovat tak, že když jsou dnes většinou, tak časem budou menšinou. Ostatně toho jsme teď svědci, že se nám vyměnila ta vláda za, za opozici. Takže by ta pravidla stále nastavit tak, aby vyhovovala vlastně zájmům obou, obou těchto, řekněme, břehů. A to je velmi samozřejmě obtížné nastavit úplně ideálně, ale já se domnívám, že není zas tak obtížné nebo není nemožné rozhodně zlepšit tu situaci, protože u nás skutečně ten jednací řád není ideální a budeme na to narážet patrně čím dál více. Ostatně ty obstrukce nejsou teď nic nového. Ta současná vláda nebo vládní koalice obstruovala zase zase v minulosti, to je potřeba přiznat a a také zopakovat. Takže vlastně všichni by na tom měli mít zájem, aby to bylo upraveno korektněji. A já teda chci věřit tomu, že se najde v parlamentu, jak ve sněmovně, tak v Senátu potom teď většina, která dokáže najít nějaký kompromis a zlepšit tu situaci, protože já si myslím, že některé ty změny nemusí být úplně zásadní, rozsáhlé, a jsou ústavními právníky už, už několikrát popsány, takže ta odpověď na vaši otázku je ano. Já si myslím, že to možné je.
1: Ondřej z katedry ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Díky za analýzu. Hezký den.
0: Děkuji a přeji hezký den vám posluchačům.
1: My teď v odpolední plusu navážeme také s politologem a prorektorem Metropolitní univerzity Praha Janem Budešem. I vám hezký den. Dobrý den. Pane Bureši, forma obstrukcí se používala při jednání sněmovny v minulém volebním období, jak už jsme zmínili v předchozím rozhovoru. Teď se ale strany mince vyměnili. Dá se zhodnotit, jak se liší současné v uvozovkách zdržování od toho předešlého?
2: No tak já myslím, že se zase tolik neliší v tom smyslu, že zkrátka tou základní formou té obstrukce zůstává prostě dlouhé projevy, dlouhé řečnění, opakování argumentů jednotlivými poslanci, Dané politické strany nebo klubu, takže to je asi ten základní nástroj, že prostě zdržujete to to rozhodnutí o tom, jestli bude schválen program schůze, nebo jestli bude bude schválen nějaký zákon. Možná v té minulé sněmovně se daleko se se trošku víc používal i ten nástroj vlastně neschválení programu nebo zabránění schválení programu a tak podobně, ale jinak myslím, že to vlastně je podobné.
1: A je podle vás možné, řekněme, tyhle přebujelé obstrukce e, nějakým způsobem skrotit? Myslí na to jednací řád sněmovny anebo e, nebo by byla potřeba ho změnit?
2: No, já mám skoro pocit, že vlastně ten náš jednací řád skoro k těm obstrukcím vyvízí, respektive, že nabízí opravdu široké pole možností, jak právě obstruovat to jednání parlamentu nebo ta racionalizované jednání parlamentu a myslím, že v tomhle smyslu by skutečně si vyžadoval nějakou uh, hlubší jako revizi. Já si myslím, že by skutečně prospělo, kdyby politici té současné sněmovny, myslím teda ta většina, provedla jakousi revizi i třeba ve spolupráci s odborníky na ústavní právo, s těmi odborníky, které vy i konzultujete jako média a kteří píší o tom knihy a sledují fungování toho parlamentu v posledních 20 letech, ono by se dalo velmi jednoduše udělat takový seznam jaký konkrétní nástroje pro obstrukci jste v posledních třeba 20 letech používali a ty potom upravit, nebo podle toho upravit ten jednací řád, tak aby tam zkrátka nebyly některé věci možné. Já jenom připomenu, že to poslední, co jsme sledovali teď v těch posledních dnech, tak vlastně ta, ta obstrukce ze strany poslanců SPD, Skutečně využívala některé, některá práva toho jednacího řádu, která jsou prostě absurdní. Jo? Jestliže máte například mimořádnou schůzi sněmovny, tak je přece nelogické to, co dneska umožňuje ten jednací řád, abyste na začátku toho té mimořádné schůze měli možnost měnit program. Přece je logické, že když se koná mimořádná schůze, když je zvolána mimořádná schůze, tak je zvolána kvůli nějaké mimořádné situaci. To znamená, má nějaký jasně daný cíl, to znamená, je potřeba rychle schválit nějaký zákon, nebo se stane nějaká živelná katastrofa a tak dále. A tam by podle mě mělo být jasně dáno, že ta mimořádná skuze je prostě zvolána s určitým přesně daným programem a ten program se nesmí měnit. A to, co přesně využili poslanci SPD, bylo to absurdní jako právo, že vlastně můžete na začátku mimořádné skuze navrhovat další a další body toho programu. No a další problém je, to je taky určitá absurdita toho jednacího řádu, která byla vlastně zneužita právě, nebo spíš využita poslanci SPD, že když předkládáte návrhy bodů na program té schůze, tak můžete nekonečně dlouho vlastně odůvodňovat ty návrhy. Já bych rozuměl tomu, když navrhnete, že chcete projednávat dva, tři, čtyři, pět zákonů, tak navrhnete jejich názvy, navrhnete, nebo v pěti minutách odůvodníte u každého návrhu zákona, proč ho chcete navrhovat, ale... Pan Okamura předváděl to, že navrhl asi 10 bodů na schůzi sněmovny. Každý obhajoval skoro 20 minut. To je přece úplně absurdní. O o tom, proč ten návrh předkládáte, proč chcete navrhnout nějaký zákon, proč ho prosazujete, to už se má projednávat přímo při tom čtení toho zákona a ne při projednávání programu té schůze. Proto bylo možné, že jsme sledovali, že celý den se jednalo jenom o programu té schůze.
1: Nyní politolog a prorektor Metropolitní univerzity Praha Jan Budeš. I vám díky za rozhovor a mějte se hezky.
0: Děkuju, naschrannou.